0: Zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria grüßt Sie Nadia Neubauer. Heute in der Sendung unser Gast, Schwester Clarissa Strinisco, apostolische Schwester des heiligen Johannes. Sie ist uns heute hier zugeschaltet. Es geht einmal mehr um die Frau in den Augen Gottes, in unserer kleinen Reihe hier in der Sendung Spiritualität, die Frau mit den Augen Gottes sehen, da gehen wir den Fragen auf die Spur, was das Frausein eigentlich ausmacht. Mit den Augen Gottes unseres Schöpfers betrachten wir in dieser Reihe die Frau als Meisterwerk und Ebenbild Gottes. Diese Sendungen sind ja vor allem für Frauen jeden Alters gedacht, aber auch Männer sind immer herzlich dazu angehalten, hier einzuschalten, zuzuhören und aufzupassen, um ihre Frauen dann vielleicht besser verstehen zu können. Ja, und heute in diesem Teil der Reihe, da geht es besonders um die Frau in der Begegnung mit Jesus. Und da grüße ich jetzt herzlich Schwester Clarissa. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo
1: ja, grüß Gott, liebe Frau Neubauer. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer
0: von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich habe schon gesagt, es geht um die Frau in der Begegnung mit Jesus. Das ist heute unser spezielles Thema in dieser Reihe. Und ja, wir sind gespannt auf dieses Thema, aber wie immer vielleicht auch eine kleine Zusammenfassung des äh, bisherigen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. In mehreren Teilen werfen wir in dieser Serie einen Blick auf die Frau. Und wir möchten die Frau mit den Augen Gottes anschauen. Das heißt, in der Art und Weise, wie Gott uns als Frauen erschaffen und auch gedacht hat. Und das tun wir, indem wir die Frau im Buch der Bücher in den Blick nehmen. Das heißt, in der Bibel, im lebendigen Wort Gottes. Von unserem Schöpfer und Erlöser lassen wir uns führen, um uns selbst besser zu verstehen und um auch unsere Berufung immer tiefer zu erkennen. In den vorherigen Sendungen betrachteten wir die Frau als Meisterwerk und Abbild Gottes. Gott erschrieb unter den sechsten Schöpfungstag, an dem er den Menschen schuf, diesen Satz, es war sehr gut. Doch schon im dritten Kapitel des Buches Genesis zweifelt die Frau an ihrem Schöpfer. Sie möchte selbst über ihr Glück entscheiden, ja selbst nach dem Glück greifen und trennt sich von Gott. Und die Kirche nennt diese Tat die Erbsünde. Und das hat schwere Folgen. Fortan ist die ganze Menschheit von Brüchen und Rissen gekennzeichnet, wie wir im dritten und auch im vierten Impuls gesehen haben. Doch die Reise der Menschheit geht weiter. Gott wird Mensch. Er kommt als kleines Kind auf die Welt. Das haben wir vor kurzem an Weihnachten gefeiert. Er ist unser Erlöser, unser Retter, der uns einen neuen Weg der Gnade eröffnet, um unsere Risse zu verarzten und auch zu heilen. In der Krippe sehen wir das kleine, hilflose Baby nicht allein. Jesus wird empfangen und geboren von der Jungfrau Maria. Maria können wir als die neue Eva bezeichnen. Sie hat Gott ganz vertraut und ihr Ja zum Willen Gottes täglich neu gesprochen. Ja, sie ging ihren Weg des Glaubens ein ganzes Leben lang. Und so zeigt sie uns, wie Gott die Frau von der Schöpfungsordnung her gedacht hat. Sie hält uns unsere weibliche Berufung in ihrer Schönheit und auch in ihrer Reinheit neu vor Augen. Und das haben wir das letzte Mal betrachtet. In den nächsten zwei Sendungen schauen wir darauf, wie Gott den Frauen im Neuen Testament begegnet. Die Evangelien berichten uns von vielen verschiedenen Begegnungen. Und ich habe für sie fünf ausgewählt, die wir uns zusammen anschauen. Und wir tun es auch im Hinblick auf unser persönliches Leben in der heutigen Zeit. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, werfen wir zunächst einmal unseren Blick auf die damalige Zeit des Neuen Testaments. Frauen hatten in dieser Zeit nicht die gleichen Rechte als Männer. Sie galten als schwach, ängstlich, aber auch als geschwätzig, emotional und irrational. Und ihre Arbeit bestand vor allem in Tätigkeiten der Hausarbeit und der Kindererziehung und auch in der Beachtung und Einhaltung der Speisevorschriften. Im Haushalt hatten die Frauen das Sagen und hier wurden sie auch geachtet. Und außerdem wurde ihre Gabe der Gastfreundschaft geschätzt. Vom öffentlichen Leben waren sie eher ausgeschlossen und sie redeten in der Öffentlichkeit auch nicht mit Männern. Sie verließen ihr Haus. Nur selten, wie zum Beispiel beim Wasserschöpfen am Brunnen oder auch für die Feldarbeit. Das alles war aber auch abhängig von ihrer Klasse und ihrer sozialen Schicht. Und da gab es gewisse Unterschiede. Frauen der Oberschicht hatten mehr Rechte. Und die Fruchtbarkeit der Frau war wichtig und galt als Segen Gottes. Die Frau trug somit dazu bei, dass sich ihr Volk vermehrte. Und die Unfruchtbarkeit galt als Leid und Strafe Gottes. Mit zwölf Jahren wurden Mädchen volljährig und folglich auch heiratsfähig. Frauen waren in dieser Zeit den Männern untergeordnet, erst ihren Vätern und dann ihren Ehemännern. Sie hatten kein Recht, sich von ihrem Mann zu trennen. Der Mann konnte allerdings seiner Frau einen Scheidebrief ausstellen und sie aus der Ehe entlassen. Und dieser Zustand war für eine Frau sehr schwierig, denn sie lebte dann meist in großer Armut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Evangelien berichten uns, dass Jesus Kontakt mit Frauen hatte. Und auch immer wieder erwähnt er sie in seinen Predigten und Gleichnissen. Das war für diese Zeit, wie wir gesehen haben, ungewöhnlich. Und wir können es auch als eine Neuheit bezeichnen. Ja, öffnen wir die Bibel und schauen wir in die Evangelien. Hier begegnen uns Frauen, die von unterschiedlichen Leiden bedrängt waren. Jesus heilte sie, er schenkte ihnen Gesundheit. Ja, wir können sagen, er schenkte ihnen ein neues Leben und damit auch neue Hoffnung. Denken wir an die gekrümmte Frau, die von einem Geist geplagt wurde oder an die Schwiegermutter des Petrus, die mit Fieber im Bett lag oder auch an die kranken Frau, an die kranke Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Außerdem begegnet Jesus der Frau, die von einem Dämon geplagt war und er befreit sie. Er begegnet der Witwe von Naim und erweckt ihren Sohn von den Toten. Jesus spricht mit einer Samariterin, die sehr verletzt war in ihren vielen Beziehungen, die sie hatte. Und er heilte sie. Und Jesus rettete die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, von der Todesstrafe. Und Jesus erheilte auch Maria Magdalena von sieben Dämonen. Und sie wird zur treuen Begleiterin des Herrn in der Schar seiner Jünger. Und er ruht sich immer wieder bei Martha und Maria und ihrem Bruder Lazarus aus. Wir finden in der Bibel im Neuen Testament noch mehr Begegnungen der Frauen mit Jesus. Und auch in Gleichnissen spricht Jesus von Frauen, von den klugen und törichten Jungfrauen, von der Witwe, die mit ihren zwei Münzen alles in den Opferkorb wirft und von der Frau, die in der ganzen Wohnung nach der verlorenen, sucht. Ja, fragen wir uns, wie geht Jesus mit den Frauen im Evangelium um? Jesus kommt als Messias, als Gesalbter auf die Welt. Ja, er kommt als Erlöser. Und das nicht nur für die Männer, sondern für die gesamte gefallene Welt. Er begegnet der ganzen Menschheit, Mann und Frau und so macht er keine Unterschiede. Er redet, er begleitet und er heilt den Menschen. Und damit erinnert Jesus uns an die Schöpfungsordnung und er erneuert sie. Im Buch der Bibel, im ersten Buch heißt es, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Mann und Frau sind unterschiedlich in ihren Geschlechtern, doch gleichwertig. Und Jesus stellt die Würde der Frau wieder her. Das sehen wir an der Art und Weise, wie er mit den Frauen in den Evangelien umgeht. Diese Würde der Frau ist durch die erste Sünde ins Wanken gekommen, und das hat uns. Das Buch Genesis schon angekündigt. Nach der Erbsünde lesen wir, du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Ja, die Frau sehnt sich nach ihrem Mann, doch der Mann will über seine Frau herrschen, sie klein halten. Und Jesus ist Mensch geworden, um uns von den Brüchen der Sünde zu erlösen, und uns neues Leben zu schenken. Und das zeigt er uns in seinen heilvollen und persönlichen Gesprächen mit Frauen, denen er begegnet. Wir schauen uns nun einzelne Begegnungen des Herrn mit Frauen im Neuen Testament an, auch im Hinblick auf unser persönliches Leben und auf unsere persönliche Beziehung mit Gott. Ich habe für Sie einige Frauengestalten ausgesucht, die wir näher gemeinsam betrachten. Und in dieser Sendung wird es die Samariterin sein, die Jesus zufällig am Jakobsbrunnen trifft. Und außerdem schauen wir uns die Frau an, die an Blutungen litt, sowie das zwölfjährige Mädchen, das Jesus von den Toten auferweckt. Und das tun wir nach der Musikpause. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen wir uns nun die Samariterin an. Sie finden diese Erzählung im Johannesevangelium im vierten Kapitel. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs von Judäa nach Galiläa und erwählte die Route über Samarien. Die Jünger hatten wie so oft Hunger und gingen einkaufen, währenddessen Jesus sich an den Brunnen setzt und sich ausruhte. Und es kam eine Frau ihres Weges um Wasser am Jakobsbrunnen zu schöpfen. Die Frau, sie kommt allein in der Mittagshitze an den Brunnen. Wir wissen nur sehr wenig von dieser Frau. Das Evangelium nennt uns nicht ihren Namen. Wir wissen nur, dass sie aus Samarien kam. Und die Samariter galten bei den Juden in der Zeit Jesu als ihr Gläubige. Und die Juden verachteten und sie mieden sie. Man hat den Eindruck, dass die Samariterin von niemandem gesehen werden will, denn normalerweise schöpft man nicht in der Mittagshitze Wasser. Das ist eine schwere körperliche Arbeit, die man am Morgen oder auch am Abend erledigt, wenn die Sonne nicht so hoch am Himmel steht. Sie möchte vielleicht allein sein, nicht mit den anderen ins Gespräch kommen. Denn das ist beim Wasserschöpfen gewöhnlich, da man in der Reihe oft warten muss, bis man dran ist. Das sind zumindest meine Erfahrungen aus meiner Missionszeit in Afrika. Der Jakobsbrunnen, an dem sie Wasser schöpft, ist kein unbekannter Brunnen des Alten Testaments. Und er hat auch eine Besonderheit. Es ist ein Brunnen und zugleich eine Quelle. Es ist die tiefste Stelle des Heiligen Landes mit seinen 32 Meter Tiefe. Er ist in Samarien am Fuß des Berges Garazim in der Nähe von Sichem. Im Alten Testament war dieser Brunnen des Öfteren der Ort der ersten Begegnung. Ja, denken wir an Isaac und Rebecca oder auch an Jakob und Rachel, die sich hier zum ersten Mal trafen und später heirateten. Die Samariterin, sie kommt wie jeden Tag nichts ahnend an den Brunnen, erschöpft von der körperlichen Arbeit. Außerdem ist sie selig tief verletzt, was noch schwerer zu tragen ist als der volle Wassereimer. Sie hatte fünf bittere Misserfolge in der Liebe und lebt jetzt mit einem Ehemann zusammen, den sie nicht liebt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, welch aussichtslose und traurige Situation. Immer geht sie diesen Weg allein, doch dieses Mal ist sie nicht allein am Brunnen. Jemand wartet, ja, er wartet sie. Es ist Jesus der Messias. Ich denke, wir können die Samariterin mit jenen Frauen vergleichen, die in der Liebe verletzt wurden. Und das sind sehr viele. Wir alle, mehr oder weniger natürlich. Und diese Verletzung macht etwas mit uns. Manchmal ziehen wir uns zurück. Wir sind unsicher und ängstlich. Wir haben Angst, nach unserer weiblichen Berufung zu leben. Ja, wir haben Angst, uns zu verschenken. Wir haben die Hoffnung verloren. Und diese Frau verkörpert meiner Meinung nach die typisch europäische Frau. Das ist, denke ich, das Problem des heutigen Europas. Wir leben in einer Welt ohne Hoffnung, ohne Gott. Gott schenkt der Samariterin die Hoffnung, die Liebensfähigkeit zurück. Er entzündet in ihr ein neues, ein lebendiges Feuer. Und das möchte Gott auch in unserem Leben tun. Jesus beginnt das Gespräch mit der Samariterin. Er bittet sie um einen Dienst, den sie erfüllen kann. Er sagt: Gib mir zu trinken. 15 Kapitel später lesen wir im Johannesevangelium, dass Jesus am Kreuz diese Worte für die ganze Menschheit wiederholt. Er sagt, mich dürstet. Jesus dürstet nach jedem von uns. Mit dieser Bitte macht sich Jesus abhängig von der Frau. Er gibt sich als jemand aus, der Hilfe braucht. Und die Frau ist überrascht. Sie erwartet nichts von ihm. Sie kennt ihn nicht. Und hat noch nichts von ihm gehört. Und der Herr führt sie in seiner göttlichen, liebenden Pädagogik dazu, dass sie ihr Herz für das öffnet, wozu sie geschaffen ist. Nämlich für die Liebe. Für die Nächstenliebe und die Gottesliebe. Und Jesus braucht Zeit und die nimmt er sich. Denn zu Beginn ist die Samariterin ironisch und auch bestimmend, Ihre ganze Verletzung kommt heraus. Sie ist überrascht von der Bitte Jesus und denkt sich, ich bin Samariterin und du bist Jude. Ich bin eine Frau und du ein Mann. Wie kannst du es wagen, mich anzusprechen? Ja, das war in der damaligen Zeit nicht üblich. Und außerdem weiß sie, dass ein Jude unrein wird, wenn er aus dem Schöpfgefäß trinkt, das sie berührt hat, ja sogar schon durch den Kontakt mit der Frau. Und Jesus muss sie zähmen. Dafür überschreitet er die üblichen kulturellen Grenzen. Der Herr will der Samariterin etwas ganz Großes schenken, was sie von keinem Mann mehr erwartet, weil sie schon so oft enttäuscht wurde in der Liebe. Doch dafür braucht Jesus das Verlangen, den Glauben des Menschen. Gott hat den Menschen erschaffen, ohne sein Mittun, doch er erlöst uns nicht ohne uns. Denn die wahre Liebe lässt den Menschen frei entscheiden. Der Sohn Gottes macht der Frau klar, dass wenn sie nur wüsste, was Gott ihr wirklich schenken will, und mit wem sie redet, dann würde sie vom Heiland alles erbitten, was sie braucht, um wirklich glücklich zu sein und geheilt zu werden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir nur wüssten, wie Gott in unserem Leben handelt, wenn wir sehen würden, was er uns jeden Tag schenkt, wie er in unserem Herzen durch die heilige Eucharistie wohnt, wie er uns in jeder Beichte seine Gnade neu schenkt, ja, dann würden wir viel mehr in Beziehung mit unserem himmlischen Freund sein. Im weiteren Gespräch Johannes 4,13 zeigt Jesus der Frau, dass sein Wasser eine vollkommene andere Beschaffenheit hat, als sie denkt. Die Samariterin spricht vom Trinkwasser und Jesus vom lebendigen Wasser. Er führt sie von einer sinnlichen zu einer göttlichen Wirklichkeit, von etwas Sichtbarem zu etwas Unsichtbarem. Und Jesus sagt ihr, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Ja, sein Wasser ist die lebendige Quelle in uns, die ewig fließt. Es ist das Leben des Heiligen Geistes in uns mit seinen vielen Gaben, wie die Liebe, der Frieden, die Freude, die Gelassenheit und noch vielem mehr. Jesus möchte die Frau in der Liebe heilen. Ja, sie öffnen für die Liebe, für das Schöne, das Wahre, für das sie sich verschlossen hat denn sie ist verletzt worden. Und obwohl die Frau auf die materielle Ebene zurückkehrt, bittet sie ihn, Herr, gib mir dieses Wasser. Und damit können wir sagen, öffnet sie ihr Herz. Die Sehnsucht nach mehr ist in ihr erwacht. Und genau in diesem Moment wechselt Jesus das Thema. Er spricht ein Thema an, das sehr leidvoll für die Samariterin ist. Er bittet sie, mit ihrem Ehemann zurückzukommen. Ja, bei der Frau gibt es ein größeres Leid, das weit über ihre körperliche Anstrengung hinausgeht. Sie hat Durst danach, zu lieben und geliebt zu werden, auch wenn es ihr nicht immer bewusst ist. Jesus führt sie mit seiner Bitte, ihren Ehemann zu holen, zu dieser Erkenntnis. Und sie antwortet dem Herrn, ich habe keinen Mann. Und damit bekennt sie Jesu ihren großen Schmerz. Sie ist allein. Sie fühlt sich einsam. Sie wurde als Frau, als Gehilfin, als Beziehungsmensch erschaffen und hat niemanden, dem sie sich in Liebe verschenken kann. Sie lebt isoliert und versteckt sich vor den Blicken der Mitmenschen um nicht verurteilt und somit nicht von Neuem verletzt zu werden. Jesus lobt ihre Antwort, ihre Ehrlichkeit vor ihm nicht zu vertuschen. Sie versteckt sich nicht vor ihm wie vor den anderen Menschen. Und Jesus sagt ihr, du hast richtig gesagt und damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau merkt, dass Jesus anders ist als alle anderen Männern, denen sie in ihrem Leben schon begegnet ist. Jesus schaut sie mit einem liebenden Blick an, er interessiert sich für sie, er hört ihr zu und er empfängt sie so, wie sie ist, ohne sie zu verurteilen. Und jetzt, wo die Frau Vertrauen gefasst hat, will sie weitergehen und diesem unbekannten Menschen alle Fragen stellen, die ihr auf dem Herzen brennen. Und sie bricht jetzt das Thema abrupt ab. Auch wechselt sie die Anrede gegenüber diesem Menschen. Zuerst nennt sie ihn Jude, dann Herr. Und jetzt erkennt sie in ihm einen Propheten, einen Menschen, der direkt von Gott ein himmlisches Licht empfängt. Nachdem die Frau ihr leid in der nächsten Liebe klar erkannt hat und es Jesus bekennt und hinhält, möchte sie nun auch in ihrer Gottesbeziehung wachsen. Sie will wissen, ob sie die Freundschaft mit Gott richtig lebt. Sie stellt ihre erste Frage. Ja, ihr Verstand ist wachgerufen. Sie sagt, unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus erstillt ihren Durst nach Wahrheit. Er nimmt sich Zeit und speist sie nicht mit einfachen Worten ab. Die Antwort Jesu ist eine Unterweisung in die wahre Anbetung. Die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Herrn anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus erklärt ihr, dass die Anbetung seit seinem Kommen nicht mehr gebunden ist an einen bestimmten Ort, sondern an eine Person. Jesus selbst ist der Ort der Anbetung. Anbeten heißt loslassen, und um sich von Jesus im Heiligen Geist zum Vater führen zu lassen. Und so können wir die christliche Anbetung mit dem Tanzen vergleichen. Der Herr führt uns. Wir tanzen mit ihm und folgen ihm. Ja, wir übergeben den passiven, den passiven, übernehmen den passiven Teil und lassen uns von ihm führen. Jesus entscheidet, ob die Musik lebhaft oder langsam, fröhlich oder traurig ist. Und der Herr sagt weiter zur Samariterin, Glaub mir, Frau. Das will so viel heißen wie, ja, mach einen Glaubensakt. Jesus spricht sie mit Frau an. Adam hat das erste Mal den Namen Frau im Paradies ausgesprochen. Jesus schenkt der Samariterin damit die Würde der Schöpfung zurück. Sie ist eine Frau, ein Abbild Gottes, ein Meisterwerk. Sie ist erschaffen in der Liebe und für die Liebe. Und Gott schreibt über ihr Leben, geliebt, schön und auserwählt. Die Samariterin ist verwundert über diese tiefe Erklärung und denkt an den Messias, der schon von vielen Propheten angekündigt wurde. Und indirekt stellt sie sich die Frage, bist du es vielleicht? Du, der mich besser kennt als ich selbst. Du, der mir auf alle Fragen antworten kann. Du, der mit mir so liebevoll und friedlich umgeht. Und Jesus antwortet ihr auf ihr Suchen. Er gibt sich ihr zu erkennen. Er bekennt, ja, ich bin es. Ich bin der Messias, mit dem du sprichst. Ja, ich bin es, den deine Seele sucht. Ich bin dein Heiland und dein Erlöser. Ich habe dich geheilt. Von nun an brauchst du dich nicht mehr zu verstecken. Ich habe dir deine wahre Würde wieder zurückgegeben. Und genau in diesem Moment kommen die Jünger zurück. Sie sind überrascht, Jesus mit einer Frau zu sehen, aber sie wagen nicht, ihn danach zu fragen. Die Frau ist tief ergriffen von der Begegnung mit Jesus. Sie lässt den Krug zurück und läuft in die Stadt. Müde kam sie zum Wasserschöpfen und sie eilt voll Freude nach sich Sichna. Sie braucht den Krug nicht mehr, sie trägt in sich das lebendige Wasser Gottes. Und die Samariterin wird zur Missionarin, zur Mittlerin zwischen Jesus und ihrem Dorf. Jesus hat sie gebeten, ihren Mann zu holen, und sie ruft die ganze Stadt zusammen. Sie demütigt sich, sie reißt die Menschen dort aus der Siesta und verkündet, kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist das vielleicht der Messias? Ja, dieser Mensch hat mir meine ganzen Sünden gezeigt. Das erkennt sie als einen Liebesakt an. Und hat keine Angst mehr von ihrer Schwäche. Sie versteckt sich nicht mehr vor den Menschen. Denn sie hat die Quelle entdeckt. Ihren Erlöser. Liebe Hörerinnen und Hörer. Was heißt das für uns? Es braucht sicherlich Zeit und auch Ruhe. Um sich in dieser Frau wiederzuerkennen. Wir alle sind in unserem Leben in der Liebe verletzt worden. Und das ist. Ein tiefer Schmerz für uns Frauen. Das hindert uns daran, wirklich zu leben. Wir machen uns selbst Vorwürfe, spielen Situationen x-mal in unserem Kopf durch. Wie es hätte sein können, wenn Jesus ist gekommen, um nicht nur die Samariterin zu heilen. Ich wage es zu sagen, dass sie für alle Frauen dasteht. So wie Jesus dieser Frau begegnet ist, so ist es auch seine große Sehnsucht, jeden Einzelnen von uns zu begegnen. Wenn wir uns für Jesus öffnen, führt er uns Schritt für Schritt in sein großes Geheimnis ein, wie, er es, wie wir es bei der Samariterin gesehen haben. Er verurteilt uns nicht. Er hilft uns unseren selbst angelegten Panzer abzulegen, unser Leben zu betrachten und zu erkennen, was unsere Seele gefangen hält, ja, was uns das Leben schwer macht. Und das Ablegen unserer Schutzmauer ist sicherlich schmerzhaft und dennoch sehr befreiend, da wir wieder neu unsere wunderbare Berufung als Frau leben können, Leben zu empfangen und weiterzugeben auf verschiedene Art und Weise. Durch ihre Verkündigung öffnet die Samariterin ihr Leben für das wahre Leben. Ja, fragen wir uns einmal, wo gehen wir was erschöpfen, wenn unsere Seele ausgebrannt ist und keine Hoffnung mehr hat? Lassen wir uns von Jesus überraschen, wie die Samariterin vielleicht durch einen Mitmenschen, durch den wir Jesus begegnen, Traue ich Jesus zu, dass er meinen trüben Alltag enden, ja, verwandeln kann? Spreche ich mit ihm darüber, wie die Samariterin, lasse ich den Dialog mit ihm zu? Ja, wie gut tut es, sich vom lebendigen Wasser von seinem Blut reinigen zu lassen, in jeder heiligen Beichte, wie die Samariterin, beschwingt und fröhlich seine frohe Botschaft zu verkünden. Lassen wir uns dieses unbeschreibliche Geschenk nicht entgehen. Ich lade Sie ein, all das nochmals während der Musikpause nachklingen zu lassen.
0: Befreit durch deine Gnade erschließt sich mir ein neuer Horizont. Ja, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, die zweite Begegnung, die wir uns heute anschauen, finden Sie im Lukasevangelium im achten Kapitel im Vers 34. Es handelt sich um die Heilung einer Frau, die an einer Blutung litt. Und zugleich weckt Jesus ein zwölfjähriges Mädchen von den Toten auf. Jesus kehrt aus dem Gebiet von Gerasa zurück nach Galiläa und eine große Menschenmenge erwartet ihn schon. Unter anderem ein Synagogenvorsteher. Er fiel vor Jesus auf die Knie und bat ihn, in sein Haus zu kommen, um seine einzige Tochter zu heilen, die im Sterben lag. Doch er war nicht der Einzige. Jesus wurde von vielen Menschen umgeben sodass Lukas schreibt, dass die Menge Jesus fast erdrückte. Und das Evangelium berichtet uns von einer Frau, die auch in der Masse war, die schon zwölf Jahre an Blutungen litt. Sie hatte alles versucht, um von den Ärzten geheilt zu werden und auch viel Geld ausgegeben, aber nichts hat sich verändert. Und durch diese Krankheit war sie vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, denn sie war unrein. Im Gesetz Mose lesen wir, wenn eine Frau einen Ausschluss hat und der Ausschluss aus ihrem Körper Blut ist, soll sie sieben Tage lang in ihrer Regel verbleiben. Wer sie berührt, ist unrein bis zum Abend. Alles, worauf sie sich während ihrer Regel legt, ist unrein. Alles, worauf sie sich setzt, ist unrein. Denn wer ihr Lager berührt, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Wer irgendeinen Gegenstand berührt, auf dem sie saß, muss seine Kleider waschen, sich im Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Anordnungen des Buches Leviticus führen dazu, dass die Menschen sich vor solchen Personen fernhielten, um nach dem Gesetz rein zu bleiben. Und diese Frau, von der wir den Namen nicht kennen, lebte also allein und zurückgezogen. Sie führte ein armseliges Leben. Auch sie litt wie die Samariterin daran, ausgestoßen zu sein. Und nicht in einer liebenden Gemeinschaft, in einer Familie leben zu können. Ja, sie war allein. Sie hatte seit zwölf Jahren etwas gleichsam Ansteckendes in sich, das sie für die Gefähr Gesellschaft gefährlich machte. Sicherlich erinnern wir uns noch an die Corona-Zeit, die immer noch ein bisschen anhält. Einige von ihnen mussten für eine gewisse Zeit in der Quarantäne leben. Und das fiel uns allen schwer. Und zumindest hatten wir in der heutigen Zeit unser Handy, mit dem wir in, mit anderen Menschen in Verbindung treten konnten. Das alles hatte die kranke Frau im Evangelium nicht. Doch die Frau gibt die Hoffnung nicht auf, Sie hat von einem gewissen Jesus gehört, der viele Menschen heilte. Und so machte sie sich allein auf. Sie hat keine Familie oder Freunde, die ihr dabei helfen, wie das bei dem zwölfjährigen Mädchen ist. Sie macht sich auf, trotz ihrer Unreinheit, um Jesus zu begegnen. Sie fürchtete sich nicht vor ihm und auch nicht vor der Menge. Doch sie wählte nicht den besten Tag aus. Jesus hatte an diesem Tag sehr viel zu tun und die Leute scharten sich um ihn. Die Frau merkt, dass Jesus in Eile war, um die kranke Tochter des Synagogenvorstehers zu heilen. Das war sicherlich nicht der Moment, um ihn aufzuhalten. Ja, was konnte sie tun, um sich Jesus zu nähern? Und das Evangelium berichtet uns, sie trat von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes. Die Frau schleicht sich also von hinten heimlich heran. Sie kommt heimlich. Sie trägt eine doppelte Angst mit sich. Die Ablehnung des Meisters und auch die Angst, von den Menschen erkannt zu werden, die von ihrer Krankheit wissen. Ihr Glaube ist so groß, dass sie, glaubt, dass sie glaubt, geheilt zu werden, wenn sie nur das Gewand des Herrn berührt. Sie berührt nicht den Körper des Herrn, sondern den Saum seines Gewandes. Die rituellen Quasten nach dem Buch, Buch Nummerie. Die Frau wollte Jesus durch ihre Krankheit nicht unrein machen. Und die Kranke sieht diese Gelegenheit bestimmt als ihre letzte Chance. Sie sagt sich sicherlich, warum kann dieser Mensch nicht mich heilen? Er hat doch schon so viele Menschen wieder gesund gemacht. Es ist, als wollte sie etwas von der geheimnisvollen Kraft Jesus ergreifen, ja einfangen. In der Bibel lesen wir weiter und im gleichen Augenblick kam der Blutfluss zum Stillstand. Der Glaube der Frau wurde also belohnt. Die Kranke merkte sofort, dass sich durch die Berührung etwas verändert hatte. Sie merkte, dass die Blutungen aufhörten. Und Jesus spürte, dass von ihm eine Kraft ausging. Und so fragte er die umstehende Menge, wer ihn berührt habe. Jesus sucht die persönliche Begegnung mit der Frau. Er weiß von ihrer Krankheit und hat keine Angst vor der Verunreinigung. Und was passiert? Jesus, der sich normalerweise durch die Begegnung mit dieser Kranken verunreinigt, er reinigt, heilt und erlöst die Frau. Und noch mehr, er möchte sie nicht nur körperlich heilen, sondern ihr auch ihre weibliche Würde zurückschenken. Er möchte sie sehen, er möchte sie aufrichten, er möchte ihr zeigen, dass sie für ihn wichtig ist, ist und sie zählt. Und die Frau gibt sich zu erkennen, auch wenn es von ihr viel abverlangt. Sie stellt sich ihm, das heißt, sie wirft sich zitternd vor Jesus und der ganzen Menge auf die Knie und bekennt, was sie getan hat und wie sie geheilt wurde. Was für einen Mut hat sie da aufgebracht. Und Jesus schenkt ihr die befreienden Worte. Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Jesus erhebt die unreine Frau zur Tochter. Er nimmt sie sozusagen in die religiöse Familie auf. Sie ist nicht mehr allein. Sie lebt nunmehr in der Gemeinschaft der glaubende Und es ist ihr Glaube, der sie gerettet hat. Der Glaube an den allmächtigen Gott, der sie durch eine einzige Berührung von ihrem Leid erretten kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, gleich nach der Begegnung des Herrn mit der kranken Frau erfährt Jesus, dass das zwölfjährige Mädchen des Synagogenvorstehers in der Zwischenzeit gestorben ist. Er ermutigt die Familie zu glauben, und nicht den Mut zu verlieren und macht sich mit den Aposteln auf den Weg, dem Mädchen zu begegnen. Der wahre Glaube beginnt dann, wenn aus menschlicher Sicht alles verloren ist. Das möchte Jesus der trauernden Familie zeigen. Er sagt ihnen, fürchte dich nicht, glaube nur, dann wird sie gerettet werden. Und weint nicht, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Jesus nahm nur seine drei engsten Jünger mit ins Schlafzimmer des Mädchen. Er aber fasste sie an der Hand und rief, Mädchen, steh auf. Jesus ergreift die Hand des Mädchen und bittet sie, aufzustehen. Und das Verb ist gleichbedeutend mit auferstehen. Der heilige Lukas berichtet uns weiter, da kehrte ihr Lebensatem zurück und sie stand sofort auf und er ordnete an, man sollte ihr zu essen geben. Das Mädchen stand sofort auf. Es ist wie bei der kranken Frau, bei der die Blutungen sofort aufhörten. Das passiert durch die heilenden Worte, die heilenden Berührungen Jesus. Jesus hat auch bei dem toten Mädchen keine Angst vor der Verunreinigung, da auch hier nach dem Gesetz des Mose ein Mensch, der in Kontakt mit einem Leichnam kam, sofort unrein wurde. Und Jesus berührt sogar ihre Hand. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese beiden Wunder Jesu zeigen uns, dass Jesus keine Furcht hat vor unseren Schwächen, vor unseren Verwundungen und Rissen, vor unseren Krankheiten und sogar vor all dem, was in uns tot ist. Wir brauchen uns nicht vor ihm, vor für diese Sachen zu schämen oder unwürdig zu fühlen. Er wünscht sich, dass wir mit all dem zu ihm kommen. Bringen wir ihm die Verletzungen in der Liebe, in der Ehe. Bringen wir ihm unsere Sehnsucht nach erfüllter Liebe, nach Reinheit, Geben wir ihm all unsere Sorgen um die Kinder und die Zukunft. Ja, all unsere Sorgen, unsere viele Arbeit, die kein Ende nimmt. Geben wir ihm unsere ganzen to do listen die nicht abgearbeitet sind. Gehen wir zu ihm mit unserem Erschöpftsein und körperlichen Leiden. Mit unserer inneren Leere, mit all dem, was in uns abgestorben und tot ist. Und bringen wir ihm auch unsere Sehnsucht, mit ihm, unserem Herrn, mehr Zeit zu verbringen und in Verbindung zu sein. Wir sind aufgerufen, all das ins Licht des Herrn zu stellen und selbst auf den Weg zu machen, wie die kranke Frau uns in der heiligen Eucharistie, in der Beichte von ihm berühren zu lassen. Jesus ist unser Erlöser, unser Arzt und Apotheker, die wir schon in einer früheren Sendung gesehen haben. Er interessiert sich vor allem für unser krankes Herz, für unser Herz, das in der Liebe verletzt ist, das die wahre weibliche Berufung der Liebe, der Zärtlichkeit, der friedlichen Atmosphäre aus den Augen verloren hat. Er kommt, um uns, uns unsere wahre Würde als Frau wieder zurückzuschenken, uns bewusst zu machen, wie schön, wichtig und wertvoll es ist, unsere Berufung zu kennen, zu lieben und auch zu leben. Wir sind seine geliebten Töchter, die er erhebt, die er vom Tod zum Leben führt, damit wir zu Zeugingen seiner Liebe werden. Bringen wir all das zu Jesus in der Musikpause und lassen wir uns von ihm berühren.
0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit der Sendung Spiritualität und Schwester Clarissa Strinisco. Sie ist unser Gast hier. Wir haben gesprochen über die Frau in der Begegnung mit Jesus heute hier in der Sendung. Und wir beschließen diese Sendung und die Betrachtungen von Schwester Clarissa Strinisco auch mit einem Gebet. Lieber Gott,
1: danke für die Liebe, die du uns als Frauen in deinem Schöpfungsakt geschenkt hast. Du hast uns damit einen wunderbaren Schatz anvertraut. Du kennst uns und du liebst uns. Du kennst unsere tiefe Sehnsucht, die wir in uns tragen. Wir sehnen uns nach Liebe, nach einer ganz bestimmten Art der Liebe, die unserer Weiblichkeit entspricht. Wir wollen begehrt, umworben und zärtlich geliebt werden. Das macht uns lebendig. Doch du kennst auch unsere Schwäche, unsere Verfehlungen und unsere Sünden. Heute kommen wir zu dir, um dir all unsere Wunden in deine Wunden zu legen. Bitte heile uns, mache uns rein, durchflute uns mit deiner erlösenden Gnade, wie du es bei den Frauen im Evangelium gemacht hast. Hilf uns, immer mehr unsere Berufung als Frau zu verstehen zu lieben und zu leben. Lass uns deine Apostel der Liebe werden. Amen.
0: Amen. Ein herzliches Vergelt Gott an Schwester Clarissa Stranisco für diese Ausführungen hier in der Sendung Spiritualität zur Frau in der Begegnung mit Jesus. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Schwester Clarissa. Bitteschön. Ja und alle Teile dieser Reihe, die Frau mit den Augen Gottes sehen, die können Sie nachhören in unserer Mediathek unter hore.org im Podcastbereich Spiritualität. Da finden Sie in Kürze diese Sendung und alle weiteren Sendungen der Reihe zum Nachhören, jederzeit auch zum Downloaden und Weiterleiten, zum Teilen, wenn Sie jemanden kennen, ja dem diese Reihe eine Freude bereiten würde oder in irgendeiner Weise weiterhilft. Wir bleiben auch mit Schwester Clarissa Strindesko verbunden. In weiteren Teilen der Reihe seien Sie so also gespannt. Immer informiert sind Sie natürlich auch über unsere Homepage hore.org und über unser tagesaktuelles Programm. Das war unsere Sendung Spiritualität heute hier bei Radio Horeb. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott. Und am Mikrofon für Sie war Nadja Neubauer.